0: Michael Jackson e Charlie Chaplin, dois artistas que marcaram e influenciaram as suas gerações. Ambos eram apaixonados por música, não sabiam ler partituras, aprendendo a tocar instrumentos sozinhos, eram compositores e extremamente perfeccionistas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MJ Podcast. Nesse episódio, nós vamos falar sobre uma das maiores inspirações de Michael Jackson, o Charlie Chaplin. Charles Spencer Chaplin nasceu em Londres no dia 16 de abril de 1889, filho de Hannah e Charles Chaplin. Como vocês devem saber, Charlie foi um dos maiores atores da era do cinema mudo. Ele foi notabilizado pelo uso da comédia, pela mímica, a pantomima e o gênero pastelão. Charles atuou, dirigiu, escreveu, produziu e financiou seus próprios filmes. Seu principal e mais conhecido uh, é o The Trump, que ficou conhecido aqui no Brasil como Carlitos ou Vagabundo. Uh, Carlitos era um andarilho, né? Pobre... Uh, que se vestia de terno, sapatos grandes, e ele tinha a aparência de um cavalheiro. Esse era o Carlitos, que conhecemos aqui no Brasil. Assim, o Charles teve uma infância muito difícil, seus pais eram artistas de music hall, seu pai, Charles Spencer, era vocalista e ator, e a sua mãe, Hannah, era cantora e atriz. Eles se separaram antes do Charlie completar 3 anos de idade. Após a separação, Charlie foi deixado aos cuidados de sua mãe, junto com seu meio irmão Sidney. A sua mãe estava cada vez mais instável emocionalmente e mentalmente, tendo que ser internada diversas vezes. Logo após que sua mãe Hannah foi internada em um asilo, Charlie foi levado para um orfanato e logo após transferido para uma escola de crianças pobres. Ele tinha pouco contato com seu pai, o Charles Spencer. Ele era um alcoólatra e não queria saber dos filhos, né? Então, em 1901, o pai dele morre. Já em 1908, com 19 anos, Charlie começa a trabalhar no teatro de variedades, fazendo sucesso como mímico. Em 1910, ele fez uma turnê nos Estados Unidos com a troupe de Fred Karno e foi notado por um produtor cinematográfico. Já em 1913, ele fez alguns papéis pequenos no cinema de Keystone. E no final de 1914, Chaplin foi contratado pela Essanay recebendo um salário muito alto. Junto com a sua própria unidade de produção. Em 1915, ele produziu The Trump, o vagabundo, o Carlitos que nós conhecemos aqui no Brasil. O seu primeiro longa-metragem foi O Garoto, de 1921. O longa foi inspirado em sua própria infância, uma infância triste nas ruas de Londres. O longa conta a história de um garoto que foi abandonado em um carro por sua mãe, com o um bilhete na seguinte frase por favor ame e cuide desta criança após o abandono o carro acaba sendo roubado por ladrões e o bebê deixado em uma lata de lixo por eles logo após isso o bebê acaba sendo encontrado pelo Charlie né, o vagabundo o Carlitos que passa a cuidar dele como um pai, né? E cinco anos depois de todos esses acontecimentos, a mulher, mãe do garoto, tenta encontrar o filho novamente. Né? Tenta reviver o tempo perdido com ele. Assim, é um filme muito lindo. Eu aconselho que todos assistam. Mesmo sendo mudo, é incrível. Assistam ele. O próprio Michael, em seu documentário Private Homes, de 2003, disse Eu amo, eu amo um grande talento, tipo pessoas como Charlie Chaplin. Sabe, Deus, como você não pode admirá-lo? Ele era um gênio, o rei da pantomima. Eu quero dizer que ele sabia como tocar o seu coração. E ele sabia como te fazer rir e chorar ao mesmo tempo. Ele era um mestre nisso. E eu encontro pouco disso no que eu faço. Eu me identifico com ele. Às vezes sinto que sou ele. Para quem não sabe, a pantomima é uma arte, né? É uma arte de se expressar através dos gestos ou expressões faciais. Hum, nela tu pode expressar sentimentos, pensamentos, ideias, sem utilizar palavras. Ou seja, é uma mímica. Depois do longa tempos modernos, lá de 36, Charlie começou a ser acusado pelo governo de ser um simpatizante comunista. Em 52, o governo dos Estados Unidos revogou seu visto, o que significa que Charlie não foi autorizado a retornar ao país. Como resultado disso, Charlie se mudou para a Suíça, onde passou o resto de sua vida. Ele só retornou aos Estados Unidos em 72 para receber um Oscar honorário e uma estrela sala da fama Então pessoal, Charlie faleceu no dia 25 de dezembro de 1977 Como todos devem saber, não foi o Michael quem compôs Smile né Smile é a última faixa do álbum History lá de 1995 uma homenagem de Michael a Charlie então Smile foi composta por Charlie em 1936 para o filme Tempos Modernos mas somente em 1954 que a canção recebeu uma letra pelos letristas John Turner e Geoffrey Parsons eles deram uma sensação de melancolia uma sensação de otimismo que a música nos passa até hoje né eu acho que uma das versões mais conhecidas da música é a primeira gravada pelo pelo cantor Nat King Cole, que atingiu a décima posição da Billboard, na sua, na sua época do lançamento. Michael sempre expressou a sua admiração por Charlie, muito antes do álbum History, na verdade desde criança. Uh, Michael sempre desenhou Charlie, uh, assistia suas longas e tudo isso, tudo ele era um grande fã já adulto em 16 de abril de 1983 no dia do aniversário de Charlie Michael recebeu o ator Samir Kamun em sua casa que na época ele residia em ensino com seus pais para fazer uma sessão de fotos inspiradas no Charlie ambos se vestiram de Carlitos né o personagem mais famoso de Charlie para essa fotografia, para essa sessão fotográfica. Isso é em memória de um grande homem, que tocou os corações do mundo com a sua arte, de fazer as pessoas chorar. Você sempre estará em meu coração. Eu te amo, Charlie Chaplin. Essas foram as palavras de Michael, lá em 1983, no dia do aniversário de Charlie. Anos mais tarde, lá em 17 de junho de 88, Michael visitou a casa de Charlie, lá na Suíça, durante a sua passagem com a Bad World Tour, onde Michael pôde conhecer a mansão de Charlie, os seus prêmios e a sua família. A viúva de Charlie, a Una Chaplin, disse que Michael sabia perfeitamente da vida de Charlie as datas dos lançamentos dos longa-metragens, os nomes dos atores, ele sabia de tudo. O paralelo entre Michael e Chaplin era algo que parecia muito natural para ele. Essas foram as palavras de Una Chaplin. No mesmo dia da visita de Michael, a neta de Charlie, que era Chaplin, contou um pouco... Na verdade ela contou anos depois, né? Mas enfim... Anos depois ela nos contou um pouco sobre a visita do Michael. Na época eu tinha cerca de 7 anos de idade e morava na casa ao lado de minha avó. Um dia estava dando uma volta e havia um helicóptero em seu jardim. Eu fui visitá-la e era Michael que estava sentado lá. Eu estava apavorada porque ele era o meu ídolo absoluto e naquele momento, ele estava realmente segurando o meu boneco Michael Jackson. Eu não pude contar a ele sobre que eu era seu grande fã. Ele estava lá porque era, porque ele era um fã do meu avô Charles Chaplin. Ele me pediu para sentar no meu colo dele, mas eu era muito tímida. Essas foram as palavras de que era Chaplin. Imagina só, tu ser fã do Michael e não poder contar para o seu ídolo que está em sua frente. Ah, eu não consigo imaginar eu assim, não. <risos> Para o seu quinto álbum de estúdio, o álbum History, Michael decidiu fazer uma reinterpretação de Smile, assim imortalizando a sua admiração por Charlie. Como dito antes, Smile é a última faixa do álbum History, e foi planejada para ser o último single do álbum, que seria lançado em 97, no finalzinho de 97. Porém, como aqui sempre temos um porém, o lançamento do single foi cancelado pela, pela gravadora Sony, poucos dias antes do seu, da sua estreia oficial. Na minha pesquisa, algumas fontes alegam que o cancelamento aconteceu por conta de problemas internos na gravação de um possível clipe para o single Smile. Sim, que tudo indica, Smile teria um clipe. Bom, o cancelamento resultou em apenas 200 cópias raras do single. Uh, no lado B do single viria a música Is It Scare? E no lado A, a música Smile. Pessoal, eu esqueci de mencionar que... O single seria lançado no dia 28 de dezembro de 1997. Smile foi gravado alguns meses antes do lançamento do álbum History, na cidade de Nova York, no estúdio Hit Factory, com uma orquestra de mais ou menos 60 integrantes, conduzida pelo produtor britânico Jeremy Lubbock. Na época, Bruce, o engenheiro de som de Michael Conta que após as gravações, Michael foi avacionado pelos 50 membros. Na verdade eram 50 membros, não 60. Pelos 50 membros da orquestra que levantaram, aplaudiram Michael, gritaram mais alto que podiam. Jeremy conta também que aplaudiu o Michael, mas aplaudiu sozinho, mais alto que podia da sala de controle. O engenheiro de som Bruce disse que a gravação do primeiro dia era perfeita e maravilhosa, mas ele estava, mas o Michael era tão perfeccionista que insistiu para que gravasse novamente no dia seguinte. Uh, o Bruce conta que foram mais ou menos 15 sessões de smile, <risos> 15 sessões de smile, mas no fim, adivinhe, no fim a primeira versão do primeiro dia de gravação foi a que entrou no álbum. A versão perfeita e maravilhosa. Bom, não se sabe o real motivo da gravadora Sony ter cancelado o lançamento do single de Smile. Alguns boatos da época afirmam que a gravadora estaria mais focada no álbum de remix, Blood on the Dance Floor. E por isso teria retirado os lotes da, das lojas, né? Porque... Tem alguns exemplares por aí, são poucos, e são bem caros. Assim, eu achei uma grande burrada porque era uma das músicas preferidas do Michael, né, se não há música preferida dele, e ela não teve uma divulgação digna, né. Pra quem não sabe, todos os LPs e CDs foram retirados da loja e posteriormente destruídos pela gravadora, né, poucos sobreviveram a isso. Isso foi uma grande, olha, uma grande sacanagem assim com Michael, né? Alguns exemplares desse single foram lançados na África do Sul, na Holanda e na Alemanha, onde conquistaram recordes de de vendas. Para ver só o poder do Michael. A música sem nenhuma divulgação atingiu a posição 74 no Reino Unido, 71 na Alemanha, 70 na Suíça. E a posição 56 na Austrália. Para a sessão fotográfica de Smile, a sessão que promoveria o single e que seria a capa do single, o Michael contratou o fotógrafo Steven Whitsitt no final de 94, se eu não me engano foi na época que aconteceu a sessão fotográfica pra capa o michael refez né a foto original na verdade a capa original do filme o garoto lá de 1991 é uma das fotos mais famosas do charlie né onde que ele está sentado numa escada né uma porta atrás da escada com o menino todo sujo sabe é uma foto bem legal e o Michael quis recriar isso para ser a capa de Smile. Ele achou que se encaixaria perfeitamente no contexto uh, do single, né? O fotógrafo Steven conta que, sem dúvidas, um dos melhores momentos da sua vida foi quando Michael cantou Smile pra ele. O fotógrafo relatou. Em uma tarde, eu estava no meu hotel e o telefone tocou. Era o Michael no telefone. ''Steven, você pode chegar no meu apartamento? Eu quero falar com você.'' ''Claro, Mike. Estarei lá em meia hora.'' Disse ele. Eu estava a poucos quarteirões do, do da Trump Tower, onde Michael estava hospedado durante a gravação de History. Quando cheguei, o chefe me deixou entrar e imediatamente se despediu, deixando-nos sozinhos. Depois de conversar alguns minutos, Michael entrou no assunto. Steven, você conhece o... o... a música Smile?" Eu acho que sim." Mas não tenho certeza." Steven respondeu. Então Michael começou a cantar. Quando Michael terminou de cantar, ele perguntou se eu sabia alguma coisa sobre a história da música. Eu tinha um par de segundos para recuperar o fôlego e murmurar uma resposta. Michael ensinou a, a Steven sobre Charlie, sobre o filme Garoto e sobre o ator Mirim Jack Coogan, que atuou junto ao, a, a Charlie no filme O Garoto. E como a experiência de Jack resultou em todas as leis que protegem crianças artistas, né? crianças, atores menores de idade. Essas leis que protegem eles. Então, Michael ensinou ao Steven sobre o filme, né, falou tudo que ele deveria saber e que o ensaio fotográfico que promoveria o single seria baseado em um garoto. O Steven conta que foi ao vivo, sabe, foi a capela. Era a voz real do Michael, ele tava cantando para valer mesmo. Não estava su sussurrando, ele tava cantando mesmo. Como vocês devem saber, o Michael nunca cantou Smile ao vivo. Ele pretendia performar Smile no especial de natal da HBO, o especial On Night Only, On Night Only né? que seria transmitido ao vivo do teatro Beacon no dia 10 de dezembro de 1995. Os ensaios se iniciaram no dia 5 de, de dezembro, não, no dia 4 de dezembro, Porém, no ensaio do dia 6, enquanto Michael performava Black or White, ele desmaiou no meio do palco e o show foi cancelado por conta da saúde dele, né, que era a prioridade no momento. A única vez que ouvimos o Michael cantando Smile e ao vivo, né, ao vivo entre aspas, e que tem registro foi durante as filmagens do Living with Michael Jackson, em 2003, quando ele estava indo pro carro com os filhos dele dele e deu uma cantarolada, um, de smile. deu para sentir um um pouquinho, sabe, de como seria a apresentação ao vivo. Foi uma pena, né, não ter acontecido o especial de natal enfim após a morte de Michael em 2009 o Jermaine Jackson cantou Smile em homenagem a Michael um, no show do maestro André Hills o show se, chamaria, se chama André Hills and Friends e aconteceu na Áustria na cidade de Maastricht o Jermaine disse que o Michael amava essa música, essa canção, desde quando era criança. E foi muito bom homenagear o irmão dele. Ele fez essa homenagem no, no dia do funeral do Michael, né? no Staples Center, em Los Angeles. E logo após, em junho, se eu não me engano... Ele fez lá na Áustria uma homenagem com uma orquestra completa. É muito lindo. Uh, depois eu vou deixar o link para vocês assistirem. Então, na Áustria, Michael foi homenageado durante o prêmio Save the World Award. Que na época especialmente ganhou esse nome por causa da canção Heal the World, né, que foi uma homenagem a Michael. Eles falaram que resolveram homenagear o Michael por causa das muitas contribuições socia sociais e humanitárias que ele fez durante a vida. Por fim, Jermaine agradeceu a todos os aos fãs do mundo que admiraram e amaram o Michael e por o apoio que estavam dando na época, né? E na época de tempos difíceis. Que eles estavam passando uh, Corrigindo a data O evento ocorreu no dia 24 de julho de 2009 Após o lançamento do álbum History O jornal The New York Times Publicou uma matéria uh, Fazendo uma análise né, Em todo o álbum History Faixa por faixa Inclusive, essa matéria é a que fala sobre The Don't Care About Us, né? O jornal acusa o Michael de ser antissemita, de cometer antissemitismo na faixa The Don't Care About Us, como eu disse no episódio passado. Então, a matéria publicada pelo jornal diz o seguinte. Ele fecha o álbum com um smile, um som dramático. Sob cordas trêmulas E um piano indiferente Jackson soa como, que, como se ele mal conseguisse Conter as lágrimas Sua voz treme, se quebra Se recompõe E se encaminha para outro limite emocional Termina com uma respiração profunda Um soluço à beira de um ataque de choro Smile é uma música tão simples Tão otimista uh... E agora eu entendo porque o Michael quis fazer essa sua homenagem a Charlie, né? uma das maiores inspirações da vida dele. E Smile faz muito sentido assim com um catálogo de, de, de músicas do Michael, tipo Heal the World, We are the World, sabe? Essas músicas de caridade, essas músicas que passam uma sensação de otimismo. Não sei vocês, mas Smile consegue me alegrar. E acho que essa que era a sensação que Michael queria passar para os fãs. O álbum History abre com o um Scream. Uma música pesada, forte. Um, onde Michael grita. E no fim. Ele termina com Smile, uma música calma, otimista. Sabe? Uh, Michael sorrindo cantando, cantarolando no final, com um som de piano, uma orquestra. E, assim, é incrível essa música. O Michael soube reinterpretar ela e ficou incrível mesmo. Mesmo ele fazendo mais de 15 tomadas dessa música e regravando ela de novo. Foi a primeira versão que ficou, porque a primeira versão era mais espontânea, era... Bom, enfim, essa é a hora em que você deve continuar tentando. Sorria, do que adianta chorar? Você descobrirá que a vida ainda vale a pena, se você apenas sorrir.
1: eu queria comentar é uma curiosidade mesmo o meu nome é inspirado no grande ditador
0: a sério? Minha...
1: sério, minha mãe é muito fofa
0: <risos> que legal eu não esperava por isso não assim eu comecei a assistir o grande ditador ontem e eu gostei muito desse filme eu não terminei de assistir. O único é filme bom. que eu assisti foi o... O Garoto, pra fazer essa pesquisa, né?
1: Garoto também é um dos meus filmes favoritos.
0: Assim, eu achava que não ia gostar, porque... Era um filme mudo, mas, tipo, mano... Eu só entrei ali... E... Entrei pra aquele mundo do Charlie, sabe? Como nas palavras do Michael, ele te faz sentir emoções. Teve uma hora que o menino, uh, que o Charlie está com o menino, né, uma, uma parte bem sentimental que eu me senti tocado assim pelo pelo filme, mesmo não tendo vozes e saber. É incrível, só Esse isso. Filme
1: é muito bom, ele conecta, né? Eu gosto. O roteiro do filme é excelente, do garoto. Mas assiste o, assistam o, o Grande Ditador, é bem bom.
0: Sim, eu tinha citado ali, mais, pra, mais atrás, né? Sobre o discurso no final do filme Grande Ditador. Eu vi aquele discurso, eu me arrepirei, sabe? Porque, mano... É, é
1: incrível. incrível. É incrível, eu amo.
0: Oi, Flávia, tem. Quer falar um pouco?
2: Oi! É, eu queria fazer um comentário que eu acho legal, assim, né? É, uma vez perguntaram pra Karen Fay, a maquiadora do Michael, sobre o fato dele ser fã do, do Chaplin. E aí perguntaram, assim, se ele comentava sobre o Chaplin e tal. E é porque foi ela que fez a maquiagem dele também, né? Pro, que ele se fantasiou de Carlita a última vez que ele se fantasiou. E aí é, perguntaram pra ela sobre a, o fato dele ser fã, né, enfim, o que ele comentava a respeito. E aí ela disse que ele comentou várias coisas sobre o Chaplin e que uma delas marcou muito ela. Que ele falou que ele nunca entendeu muito bem porque que os fãs... Faziam loucuras por ele, assim... De ficar do lado de fora de um hotel... Por muitas horas... Na esperança de ver ele aparecer na janela pra dar tchau... Que ele achava isso muito louco, assim... Que as pessoas davam muita importância pra ele... Mas que ele começou a entender isso melhor, quando ele começou a se tornar um grande fã de Chaplin. E aí ele falou pra ela assim... Eu acho que a única pessoa no mundo que me faria... Ficar do lado de fora de um hotel, sentado, esperando horas... Pra ver se ele apareceria pra dar tchau, seria o Charles Chaplin. Então é... É legal, assim, ele, ele realmente era muito fã... E o Chaplin era um grande ídolo dele, assim. Então, ele falou que pela primeira vez ele entendeu... O que os fãs sentem por ele, assim, porque era
1: basicamente o que ele sentia pelo, pelo Chaplin. E o bizarro é pensar que o Chaplin ia adorar conhecer o Michael, eu tenho certeza disso. Sim, Sim com
0: certeza. Uh, a, a Una Chaplin, a viúva de Charlie, ela falou a mesma coisa: que Michael adoraria e Charlie adoraria conhecer Michael e que eles se entenderiam, sabe? Então, ai, mano, pena que, que não deu certo e o Michael não pôde conhecer Seria um momento incrível.
2: É, assim, até poderia... O Michael até poderia ter conhecido o Chaplin quando criança, né? Assim, o Chaplin morreu, o Michael, né? Enfim, já tinha certa idade, tinha uns 12 anos, eu acho. Então, é... Não... Ele tinha mais, ele tinha mais é, Enfim, mas O Michael poderia ter conhecido quando criança né? No começo da adolescência ele, O Chaplin. acabou que né? Eu acho que ele não era fã nessa época ainda Ele foi ser fã um pouco mais tarde Então talvez por isso que não aconteceu
0: É uh, Na época Pelo que eu pesquisei O Michael fazia desenhos Do de Charlie Quando era criança Né eu não sei se essa informação tá certa, mas... Eu não sei se ele é realmente um grande fã ou só admirado, sabe?
2: É, então, assim, é que nem... Uh, muitas pessoas aqui são fãs do Michael desde criança. E fãs no sentido de escutar a música do Michael desde criança. Eu, por exemplo, sempre escutei as músicas do Michael. Mas eu não me considerava... Assim, quando, eu, quando eu vou falar assim, é quanto tempo eu sou realmente fã? Eu falo basicamente uns 15 anos, porque... Não que eu não gostasse antes, eu gostava, eu ouvia e etc. Só que eu não era fã de saber tudo da vida, sabe? E todas as datas e absolutamente todos os detalhes. Isso eu passei a fazer na adolescência, sabe? Então, eu conto basicamente o tempo que eu virei uma grande fã secada assim. E não uma fã normal, sabe? É basicamente isso, assim. Porque se eu for falar, assim, há, há quanto tempo eu
1: ouço, Michael, aí seria a minha vida inteira, sabe? Tem uma coisa bem legal também, é que o, o, a filha do Charlie Chaplin é uma excelente atriz. É sempre bom ressaltar também, ele, ele passou o talento dele para frente.
0: E o talento do Charlie era desde criança, né? Uh, algumas informações contam que, durante uma apresentação do Music Hall, a mãe do Charlie, a Hannah... A Hannah Chaplin, ela travou, né? E o Chaplin foi quem substituiu ela numa música lá que eu esqueci agora o nome, eu gostaria de lembrar para falar aqui, mas ele mostrava o talento desde criança. E quando ele foi para os Estados Unidos pela primeira vez, ele se encantou, sabe? E depois de um tempo, ele ganhou a oportunidade de poder exercer o trabalho dele, poder mostrar o talento dele para o mundo.
2: É, eu acho que quando a gente para para pensar nos, nas pessoas de talentos muito excepcionais, assim, é, é muito raro que isso não tenha começado desde criança. Tipo o Michael, por exemplo, enfim, que canta desde os 5 anos de idade. Enfim... É, Geralmente, essas pessoas de talento muito absurdo, elas demonstram esse talento muito cedo, realmente. E, enfim, o Chaplin é um exemplo também, né?
0: Uma coisa que eu fico muito indignada é o fato da Sony ter destruído. Ter destruído tudo. Todos os singles de Smile. Sabe? Os LPs, os CDs. E sem motivo, sabe? Mano, tipo, do nada. Faltando duas semanas pro lançamento... A Sony foi lá e simplesmente destruiu tudo, cancelou, sabe? Eu gostaria muito de saber sobre isso.
1: Sony e... sendo Sony, né?
0: Sempre, sempre. Novidade, né? Novidade. Sony
1: sendo Sony.
0: Então, nos vemos na próxima semana. É na próxima semana, né? Especial do
2: Invincible. Sim, próxima semana, próximo sábado, especial do Invincible
0: vai ser um, um episódio muito bom, sabe, bem completo, <risos> mais completo que o meu, <risos> mas assim tipo vai ser muito bom mesmo para comemorar o aniversário de 20 anos do Invincible, né? Um álbum que não é muito reconhecido pelos fãs, né? E nós gostaríamos de falar sobre no nosso podcast.
2: Exatamente, então, valorizar é o álbum que merece muito mais valorização do que ele tem, porque é um álbum incrível. Os vocais do Michael estão sensacionais. Ele, ele literalmente joga assim na mesa toda a extensão vocal dele nesse álbum,
1: sabe? Enfim. Esse álbum que é injustiçado, na minha opinião.
2: Exatamente.
1: <risos>
2: é isso, gente. Isso, Obrigada. É isso. Até semana que Obrigada.
1: vem. Obrigada. Boa noite.
0: Obrigado Boa noite.